0: Inercia Deportiva y 2001 Film presenta Desde la Banca Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva
1: bueno, hola, ¿qué tal, amigos? Llegamos a un capítulo más desde, desde la casa. <risa> Nuevamente, pues tenemos que seguir con esta situación, pero pues con mucha información en este día. Saludo a, a mi amigo y colega Toño Ramos. Toño, ¿cómo estás?
0: yo no, Marco, muy bien. Pues ahora sí, después del draft, parece que empieza a tomar forma muchas cosas del de off-season, de los rosters de algunos equipos. Todavía van a poder seguir añadiendo talento durante estos meses, porque, digo, la temporada no empieza... ...hasta septiembre o octubre, ¿no? Por ahí no sabremos si, si se llega a postergar un poquito esto... ...pero ya tuvimos, eh, pues, mucha información... Y, ...y muchas cosas todavía de que se van a seguir dando en estos días en la NFL... ...porque hay, hay realmente muchos equipos que hicieron un draft interesantísimo... ...que lo vamos a estar repasando.
1: Así es, ahí, bueno, pues, yo creo que ya extrañábamos ese movimiento... ...como bien lo comentabas en el, en el podcast anterior de pues toda toda esta serie de, de noticias de sucesos que se dan durante el draft y también después del draft incluso hay varios movimientos que se explican bastante bien por qué los equipos los hicieron claro. uno de ellos eh, pues fue por ejemplo la salida bueno primero los 49 de San Francisco que anuncian la llegada de este liniero ofensivo de, de Washington de Trent, Trent Williams, Trent Williams sí. E, in, e inmediatamente después se va uno de los mejores linieros ofensivos, yo me atrevo a decir que de esta última época, que es Joe Staley, el tackle izquierdo número 74 de, de los 49 de San Francisco. Realmente un jugadorazo y que bueno, pues ya, o sea, pues todo tiene, tiene un ciclo, ¿no? Pero a esto es a lo que me refiero cuando digo que eso es lo que explica algunos no. movimientos que se estuvieron haciendo. Ese es el claro ejemplo, ¿no? Y es la parte más Llega importante.
0: Llega un gran sustituto ¿no? de, para Stade. En la NFL, para mí, de la temporada, la más importante es la construcción del roster.
1: Claro, sí, y como lo mencionas, ¿no? Equipos que hicieron muy bien su tarea, su trabajo, que lo, que yo considero que lo estuvieron, eh, por decirlo así, coronando en el draft, Sí. también por lo que estuvieron haciendo en agencia libre. Y bueno, pues ya estaremos platicando, pero ahí los invitamos a que vean una de mis jugadas favoritas de siempre. Eso fue la primera eh, jugada que yo recordé y que incluso con un gran amigo, con Memo Domínguez, que es un gran seguidor de los 49, yo, le, yo me di cuenta cuando ya Joe Staley este, había anunciado lo de su retiro. Y le dije, mira ya, pues por eso llevaron a Trent Williams. Le digo, y ahí te dejo esta jugada que es la que siempre me acuerdo de él, un eh, en el playoff divisional contra los Santos de Nueva Orleans, que sale en una de trampa, carrera ¿no? como unas 30, ajá, de yardas sí. de Alex Smith con un bloqueo de trampa excelente de Staley, ¿no? Que habla de, de toda esa calidad que tenía este jugador, tanto para bloquear la carrera y también el pase, ¿no? Pues por algo era el tackle izquierdo de de esa línea ofensiva
0: Sí, de los linieros más atléticos que, que ha habido en la NFL y Staley aparte de la durabilidad que tuvo es impresionante Entonces Así. por eso es que a veces se entienden durante el draft esos movimientos como tú dices para tratar de enrocarse y pues estaba en, en, en negociación la salida de Trent Williams de, de Washington desde hace un año por fin se, se llega a dar por ahí Ron Rivera dijo que Tenían una oferta hace algunos meses por una primera ronda y no, no entendió por qué el general manager no terminó haciendo el canje. Eh, son decisiones que a veces, dependiendo cómo está el mercado, se van dando. Pero la llegada de Trent Williams y en, en general lo que hizo San Francisco en este offseason, no solamente en el draft, que para mí trajeron a dos jugadores de impacto inmediato. No tuvieron muchas elecciones colegiales, pero haber tomado en primera ronda a JaVon Kinlo que viene a reemplazar inmediatamente la salida de Forrest Buckner, que se te fue por un pick de primera ronda a, a Indianapolis. Y también la llegada de Brandon Ayuk, el receptor que regresan a la primera ronda para tomar a Ayuk, que es eh, un, un wide receiver muy parecido a Divo Samuel, que es fuerte, que le gusta el contacto, que también lo puedes utilizar en, en acarreos o en jet sweeps pero Brandon Ayuk es, es mucho más alto y tiene un rango para atrapar la pelota altísimo. Así que a mí me encantó lo que hizo San Francisco. ¿Por qué? Porque, como les digo, no tuvo muchas selecciones, pero los dos picks que trajo más Trent Williams son piezas que van a seguir ayudando al equipo que está en modo de ganar ahora y que seguramente va a querer regresar al Super Bowl porque tiene las condiciones para hacerlo. Así que John Lynch hizo un gran trabajo sin tantos picks, pero con piezas importantes que van a ...a encajar inmediatamente en el equipo de Shanahan.
1: Nuevamente haciendo un gran trabajo Johnny Lynch... ...precisamente ahí con, con esta situación de la agencia libre... ...y pues ahí los especialistas hablan de que San Francisco... ...si tuvieran que dar una calificación de, de 0 al 10... ...por lo que hicieron en el draft y demás... ...estarían calificándolo con un 7, 8 más o menos de calificación... Eh, de acuerdo a los movimientos que hicieron y que pues es eh, por un lado eh, pues aprovechar el momento que tiene el equipo claro. o sea, digo finalmente la mayoría de los jugadores son los que siguen las piezas importantes y eso es lo eso es algo que, que debes de tratar de explotar mucho ¿no? esta digamos como generación que tienes que todavía no se te van muchos jugadores y que puedes volver a ser un equipo muy competitivo estar peleando nuevamente a la final de la conferencia o llegar a un nuevo Super Bowl, ¿no? Porque prácticamente estamos hablando que San Francisco tiene la, o sea, es la base del equipo que llegó al Super Bowl la temporada anterior. Sí. Y pues estos refuerzos que como dices, ¿no? van a ser de, de impacto inmediato definitivamente.
0: Y hoy también anunciaron que no van a ser válida la opción de quinto año del contrato de novato de Solomon Thomas, que fue en 2017 su primera ronda, así que Solomon Thomas y algunos otros jugadores que les declinan ese quinto año de contrato de novato están entrando prácticamente en su última temporada bajo contrato Y esto inmediatamente para el 2021 los hace agentes libres Esto no significa que no vayan a regresar con su actual equipo Pero al declinar tú la opción de quinto año Es que todavía no sabes eh, o no te ha comprobado el jugador La calidad que tú esperabas que fuera de primera ronda Y no te estás comprometiendo con él Realmente aquí el éxito de San Francisco Ha sido la rotación de linieros defensivos Y con Jabón Quinlo la mantienen entonces eso, eso es un, un beneficio enorme porque como dices mantienes tu núcleo y tu manera de jugar también está prácticamente intacta. Pero si hablamos realmente de para mí los mejores equipos que reclutaron en este draft fueron Baltimore, Denver, Minnesota y los Vaqueros de Dallas. Yo estos cuatro equipos, hay muchos equipos que realmente tuvieron muy buen draft, pero los que para mí sobresalen del resto son ellos cuatro. Realmente lo, lo de Baltimore es, es ridículo lo que hizo Eric da Costa como general manager, para mí es hoy por hoy junto con Howie Roseman de, de Filadelfia de los mejores general manager que hay en la NFL porque simplemente siguió añadiendo talento a un equipo muy bueno de Baltimore, estamos hablando que con la primera selección tomaron a Patrick Quinn el linebacker de LSU que es muy, muy atlético. Todavía le hacen falta algunas cosas de pulir de, de su técnica de tacleo, de reconocer jugadas, de tomar mejores ángulos. Pero cuando tomas a un linebacker con la habilidad de, de tener el pase y de cubrir alas cerradas y receptores, como lo hace Patrick Quinn, es un plus. Después, en segunda ronda, se toparon con J.K. Dobbins, el corredor de Ohio State, que si pensábamos que con Mark Ingram y la línea ofensiva de Baltimore que te pasa por encima era, era suficiente, pues añadieron todavía un complemento al ataque terrestre, como J.K. Dobbins, que es un jugador que machaca constantemente la línea de golpeo. En tercera ronda tuvieron cuatro picks de tercera ronda. Fue increíble realmente lo que, lo que llegó a, a tener de capital de draft Eric de Costa Toman a Justin Madavique, el tackle defensivo de Texas A&M, que se hablan muy buenas cosas de él. Devin Duvernay, el receptor estelar de los Texas Longhorns, que es rapidísimo, que le hacía mucha falta eh, velocidad a la par de Marquise Brown en ese cuerpo de receptores de, de los Baltimore Ravens. Toman a Malik Harrison, otro linebacker de Ohio State que fue el líder de tacleas casi de toda la NCAA el año pasado. Y, y Tyree Phillips al final también de esta tercera ronda que es un guardia de Mississippi justamente para eso, para suplir la salida de Marshall Yanda. Y seguir con la tendencia de correr la pelota y dominar en las trincheras. Así que. Y después toman a Ben Bradeson, otro guardia de Michigan, súper talentoso. Y, y un jugador que a mí, en lo personal, puede ser eh, de las sorpresas de este año, que se llama James Prochet, que es otro receptor es. de SMU. Mm -hmm. Es realmente increíble lo que hizo Baltimore este año en el draft.
1: Que tiene este, este James. James Prochet tiene una, pues de acuerdo a los analistas, también de las mejores manos, ¿no? De toda esta. Sí. Eh, de toda esta generación en el draft, y, y como dices, le siguen a, añadiendo este, piezas a, es, a la sí. diversidad Absurdo, para el ataque de, de, de Baltimore, y de lo que puede hacer Lamar Jackson para este año en el, en el equipo. no De ahí este, comentabas que otro de los, de los equipos que mejor lo hicieron, que fueron precisamente los vaqueros, sí. eh, que digamos ahí que tenían como un... 9 más o menos de calificación de acuerdo a los expertos, entre 8 y 9. Y pues realmente. Eh, eh, iniciando por el, el receptor que, que. pudieron elegir, ¿no? que se lo encontraron de una manera. yo creo que ni ellos mismos se lo, se lo esperaban, no. como lo es CD Lamb, y que no dejaron la oportunidad de poder este, llevárselo al equipo, ¿no? Pero bueno, pues también tienen por ahí a, a Trevon Diggs, a Neville Gallimore, a Tyler Vidas, que pues también tendrán que ser jugadores que de alguna manera puedan puedan llegar a hacer un impacto de manera inmediata. O sea, yo no yo no dudo que C.D. Lamb realmente pueda ser una pieza importante. Sí, claro. Y que, que le añada más explosividad todavía al ataque de los vaqueros. De ahí también, bueno, la selección de... Que era lo que platicábamos dentro de, del podcast de la semana pasada de la primera ronda. Pues de ahí los vaqueros finalmente fueron a buscar gente también para el perímetro, ¿no? Los backs defensivos, que eso es algo que... Es algo súper necesario en el, en el equipo Y pues finalmente lo, lo hacen Y entonces yo creo que también ahí la, la gerencia que la, A lo que le tenían miedo Es que habían, había salido por ahí un, un tuit que decía Que Jerry Jones estaba se iba solo, a encerrar ¿no? solo en su cuarto Para empezar a hacer la reclutación en su,
0: en su yate estaba bien acompañado eh
1: Claro, no, y aparte pues es que él no hace no hace eso, el que se encarga es Stephen Jones, no sí. que es el, el que empezó ya a hacer todo ese tipo de trabajo y que se ha visto también esa mejora pues al paso de los años. no
0: Sí, más allá de, del pick de CD Lamp, que hoy ya anunció Dallas que le va a dar el número 88, que es un número pesado para los receptores de los vaqueros de Dallas, porque ya parece tradición de darle el, el número 88 al mejor receptor del roster. Eh, llámese Des Bryant, llámese Drew Pearson, llámese Drew Michael Irving. Entonces tiene una responsabilidad grande C.D. Lamb y yo creo que tiene el talento para poder ser incluso el mejor receptor del equipo por encima de Amari Cooper. Veremos cómo sí. se administran los snaps y eh, la, la colocación de los jugadores durante las jugadas en ofensiva y los targets que vaya a tener Dak Prescott. Pero más allá de C.D. Lamb que platicamos de él en el, draft, en, el perdón, en el podcast anterior... Trevon Diggs de Alabama. A mí lo que más me ha gustado del draft de, de los vaqueros es la paciencia que tuvo para no apresurarse ni sobrepagar por jugadores por necesidad uh -huh. que tienes en el roster. Trevon Diggs les cayó también del cielo. Para mí es el corner en cobertura de zona más eh, pulido de esta, de esta camada de jugadores. Viene de Alabama. Es un tipo muy inteligente que se anticipa muy bien al, al, a las marcas con los receptores. Y después en tercera ronda también llegó Neville Gallimore, que es un tackle defensivo de Oklahoma, que tiene un motor increíble, es muy fuerte, tiene manos fuertes. Y curiosamente se va a encontrar con el jugador que yo hacía su comparativa a nivel profesional, que es Gerald McCoy. Los dos jugaron en Oklahoma y los dos tienen habilidades muy similares. Así que yo creo que Gerald McCoy va a ser un mentor increíble para Neville Gallimore y lo va a ayudar a hacer esta transición porque cualidades y potencia tiene muchísima este, este tipo que, como les digo, es canadiense. A mí me gustó mucho esta selección. Y luego, en cuarta ronda, eh, Reggie Robinson de Tulsa, un esquinero que en los últimos días antes del draft empezó a subir muchísimo su valor, que la capacidad atlética es lo que más sobresale de Reggie Robinson. Todavía le hace falta uh -huh. un poquito de técnica y competencia, porque él jugó en la, en la American Conference, no tuvo demasiados rivales difíciles que, que estar marcando pero las cualidades atléticas de Ray Robinson me gustan. Así que estas primeras cuatro selecciones de Dallas fueron muy buenas. Y luego lo de Tyler Viadas, que viene de una escuela. Es, eh, ese es el que te iba a decir. De, de, linieros ofensivos. de linieros ofensivos. El problema que yo tengo con Tyler Viadas y que por eso cayó tanto a la cuarta ronda son todas las lesiones que ha tenido con los mm. Badgers de Wisconsin. Así que hay que tenerle tiempo a Viadas. Quizás vaya a jugar eh, no de titular inmediatamente en los primeros partidos, pero. Si le das ese tiempo para que empiece a sanar y está al 100%, viadas sano es un jugadorazo.
1: Y aparte que sería el, el reemplazo ideal después de la salida de Travis Frederick, ¿no? Que eso sí. también es a lo que se le está apostando, igual que con este Trevon Diggs, que pues él tendría que ser, al menos en teoría, el que llegue a suplir el lugar que deja Byron Jones en los Vaqueros, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, y pues continuamos. ¿Qué, ¿Qué otro equipo, Toño?
0: Minnesota, yo, yo comentaba de Denver y Minnesota como los uh -huh. cuatro equipos que también mejor hicieron eh, trabajo, ya hablamos de Baltimore, hablamos de Dallas, eh, me gustó lo que hizo el equipo de, de Minnesota, en la primera ronda tomaron a Justin Jefferson, el, el receptor abierto de LSU, que la productividad que tuvo con Joe Burrow fue ridícula, con, con los Tigers de LSU. También que por cierto otra... también
1: tuvieron un récord ¿no? de seleccionados en, en este draft, sí, tuvieron... Entonces,
0: 14, ¿verdad? 14 jugó, hasta el long snapper de LSU se fue reclutado, o sea, <risa> así, así de bueno el programa de LSU el año pasado que hasta el centro que ponía los, los goles de campo lo terminaron reclutando, pero Justin Jefferson, y lo, lo platicamos también el, la semana anterior, eh, tenía un compañero como Jamar Chase, que si Justin Jefferson creemos que es bueno, Jamar Chase el año que viene es, es, es uno de los mejores receptores que hayamos visto que salga del colegial, lo de Justin Jefferson es interesante porque se empareja muy bien con lo de Adam Thielen porque Justin Jefferson es uno de esos slot receivers muy grandes y altos que no los ves cotidianamente en la NFL. Tú crees que el slot receiver es chiquito, es rápido, cambia rápido mm. y acelera, pero Justin Jefferson lo puedes colocar en muchas partes del terreno de juego. Después tomaron a Jeff Gladney con el pick 31, un corner que les hacía mucha falta después de la salida de Trey Waynes, después de la salida de Xavier Rhodes, de la salida de, de, Alexander McKinney, eh, perdón, de Mackenzie Alexander. Eh, es un jugador que es muy atlético, que yo pensé que se iba a ir antes en la primera ronda, porque yo veía una mejor opción de Jeff Gladney a comparación, por ejemplo, de lo que hizo Las Vegas Raiders que tomaron a Damon Arnett, muy temprano. Yo creo que Jeff Gladney pudo haber salido antes, así que es, es un gran jugador. Y luego, en rondas posteriores, traen a Ezra Cleveland, un tackle uh -huh. de Boise State, Sí, para apuntalar también la línea
1: ofensiva, ¿no?
0: Sí, porque Reef creo que no es opción eh, viable ya para, para este equipo. Y en la tercera ronda también tomaron a Cameron Danzler, otro corner que es diferente a Jeff Gladney. Gladney es un poquito más, más bajo de estatura, pero es, es muy físico y es muy fuerte. Y Cameron Danzler tiene brazos más largos, eh, compite mucho más en zona roja también con receptores que tienen una estatura mayor. Y luego también en la misma cuarta ronda tomaron a uno de mis jugadores favoritos de este año que es James Lynch, el liniero defensivo de Baylor. Uh -huh. Muchas personas creían que se iba a ir a Carolina por la cercanía con Matt Bull, pero James Lynch es un ala defensiva o tacle defensivo que lo puedes alinear en diferentes puntos en la línea de golpeo. Y aparte es el líder tacleador y de capturas histórico de la Universidad de Baylor. Yo creo que es Nada uno más. de los jugadores que, que si lo empiezas a pulir Realmente es que James Lynch en esa buena rotación también que tiene Minnesota puede cumplir muchísimo. Así que Minnesota para mí fue otro de los equipos que hizo un gran trabajo. Ah,
1: pues ahí también eh, ya casi al final de sus elecciones tomaron a, a un linebacker, ¿no? A Troy, Troy D. Troy D. De, sí. de, de Oregon, de que Oregon. también pues, tendrá que tratar de aportarle a la defensiva de, de los vikingos que sufrió también, bueno, como lo habíamos platicado, algunas pérdidas, ¿no?
0: Yo siento que de Minnesota, no sé si coincides conmigo, es de las últimas llamadas de esta camada de jugadores sí, que tienen ahorita. sí claro Porque ya se les fue 6, 5 jugadores titulares en esta uh -huh. agencia libre. Y si no aprovechan el contrato de Kirk Cousins, los últimos años de un contrato tranquilo de Adam Thielen, luego viene la renovación de Dalvin Cook, eh, vienen jugadores como Kendricks y Anthony Barr, que son los linebackers y es el corazón de, del equipo junto con, con, con el safety... Eh, que, que tienen Harrison Smith, son jugadores que ya están entrando en una edad productiva, un poco avanzada, y que si no aprovechan que la división ahorita está pareja, entre comillas, porque Green Bay para mí es el claro favorito de la división, tienen que aprovechar esta inercia del equipo de que juega bien y de que tienes contratos fáciles o accesibles, y lo uh -huh. que hicieron ahorita fue lo mejor, añadir talento para que este equipo todavía tenga un último empujón para playoff, porque se ha quedado corto y tiene el talento para llegar a más.
1: Pues ya se quedaron en, en una final de conferencia, ¿no? Estuvieron a nada sí. de ser el primer equipo que llegara al Super Bowl en su estadio. Pero pues ahí ahora sí que les faltó un poquito después de aquel eh, dichoso milagro de, de Minnesota, ¿no? En esa jugada sí. que recordamos no, año, ahí ya, por cierto, de le a pegar a Nuevo
0: Orleans en playoff, pero es. se, se vuelven a quedar cortos. Sí, ¿no? pues, es un equipo que le hace falta ese extra de talento, se fue Stephon Dix. Entonces, uh -huh. eh, Joss y Jefferson esperan que, que cumpla un rol similar y creo que sí lo puede hacer. Jefferson tiene muchas muchísimas capacidades. Pues
1: sí, ya tendremos que, que ver de qué manera Minnesota puede este, acomodar sus piezas, que de lo mejor que sigue teniendo es la defensiva, sin duda, sí. y también con los refuerzos que puedan haber adquirido, pues tendrá que ser muy competitiva. De ahí, bueno, hablabas de los Broncos de Denver, ¿no? De, de Denver, perdón, que también fueron de los equipos que mejor trabajo hicieron y pues... Yo creo que eh, en gran parte fue precisamente por este, esta intención de, le, de los dueños, o bueno, de la gerencia y todo, de poder darle más armas a, a Drew Locke, ¿no? Le llevan a un receptor como es Jerry Judy, que si, seguramente este receptor abierto de Alabama será de impacto inmediato para la liga. Eh, finalmente es un tipo que viene también de un muy buen programa, de una alta exigencia, y generalmente los jugadores de Alabama eh, la transición la hacen bastante bien. Digo, no todos, obviamente también depende de las, de las, cualidades y de la ética de trabajo y todo, de, ya de manera individual, pero que sí pueden llegar a ser eh, pues jugadores eh, pues superestrellas, incluso en la NFL, ¿no? También de ahí le traen a otro receptor, si no mal recuerdo, que es Hamler, este. De Penn State, sí. sí. A exactamente, De Penn State que insisto es para es para darle más armas no para que claro. Drew Locke pueda tener un mejor eh, pues ataque sobre todo y tratar de aprovechar sus cualidades y pues otro de las eh, selecciones que estuvieron interesantes por parte de de los Broncos fue Muti, que es de Fresno State y que Guardia, también muy puede interesante. exacto
0: que tiene muchas lesiones Muti ese, ese también fue el problema y yo coincido con lo que dices aquí lo que hizo John Elway fue darle el mejor escenario para que Drew Locke pueda jugar bien y que merezca la oportunidad que ellos y el proyecto que ellos tienen en mente desde el año pasado a pesar de que Joe Flaco jugó unos partidos porque Drew Locke se lesionó en pretemporada pero uh -huh. el proyecto es con Locke entonces le agregaron muchísimo eh, talento y velocidad alrededor de, de Drew Locke ya dijiste lo Jerry Judy que para mí es el receptor novato este año que mayor capacidad para separarse del corner tiene KJ Hambler que es rapidísimo y también le dieron protección con lo de Netanyi Muti pero en el en el pick de tercera ronda tomaron a Lloyd Cushenberry que es el centro del LSU, es el que estuvo con las asignaciones de bloqueos en el último año con el equipo más dominante probablemente en la historia del colegio de la historia, con, sí. con Joe Burrow entonces Cushenberry puede ser centro puede ser guardia yo lo veo como un muy buen centro también en la NFL pero el plan es ese. Si tú ya empiezas a ver... el Bueno, y, y en cuarta ronda, si no mal recuerdo, tomaron a Albert O'Kwek el tight end de Missouri, que fue la sensación en el combine. Porque para el tamaño que tiene, que son casi dos metros, corrió las 40 yardas de una forma impresionante. Así que fue pura velocidad la que le dieron a Drew Locke. Si ya vemos el cuerpo de receptores y de playmakers que tiene alrededor Drew Locke, hablamos de Cortland Sutton, Jerry Judy, uh -huh. KJ Hambler no a Fant, que fue el ala cerrada drafteado en primera ronda el año pasado por Denver. O Kuek el Titan de este año. Y Melvin Gordon, el corredor que acaban de traer. Entonces, cualquier equipo quisiera tener, cualquier mariscal de campo quisiera tener estos compañeros alrededor. Y la línea ofensiva también empieza a tener buenos prospectos. Así que, aguas con Denver porque está en una división súper competitiva con el campeón del NFL, con los Ángeles Chargers... Las Vegas Raiders, que a mí no me encantó, la verdad, el draft que hizo Mike que este año, pero... No, de Denver, hecho fueron, fueron de, de los calificados, no a competir, ¿eh?
1: Eh, pero que tuvieron como muy baja calificación los Raiders. Digo, ahorita lo, lo platicaremos. Y ahí también, bueno, ya para cerrar con los Broncos, eh, llevaron también defensiva, ¿no? A Michael Ojemudia, este esquinero corner, sí. de, de Iowa, que también ahí, pues... Tendrá un rol importante en el equipo si es que puede llegar a, a establecerse ¿no? con los Broncos. Este, yo creo que sí, broncos. porque
0: hacía falta cubrir la salida de Chris Harris, que se fue uh -huh. a los Chargers. Y Ojemudia es muy parecido a Chris Harris. Los dos son muy agresivos. Los dos pueden jugar níquel también. Ojemudia creo que tiene un poquito más de tamaño para jugar en el exterior. Pero es, es, un, es un esquinero que la agresividad con la que juega y la anticipación... Es, es excelente. Es muy parecida a la de uno de los picks que a mí más me gustó. Más allá de que el draft de las Vegas Raiders no me gustó, pero tomaron a, a Mick Robertson, un corner que lo van a ustedes ver cuando juegue. Es muy agresivo, juega con mucha pasión. Yo creo que fue de los mejores picks que hizo Mike Mayock, porque vale la pena que este, este muchacho lo vean. Eh, en Louisiana Tech jugó contra alas cerradas tres veces más grandes que él y no los dejó hacer nada. Así que ese es el la agresividad y la pasión con la que juega Mick Robertson, parecida a la de Oye Mudia, que es ahora corner ya de, de Denver. Así es y bueno, pues continuando,
1: otro de los equipos que definitivamente hicieron un muy buen trabajo fue eh, los Delfines de Miami que a mi parecer pudieron ocupar bastante bien todas las selecciones de primeras rondas que tuvieron y pues ya dejando de lado el tema de Tua, que finalmente fue su primera selección y que es a lo que le estarán apostando realmente para que sea su jugador que lo lleve también a cambiarle un poco la, la cara a este equipo de los Delfines, que en las últimas temporadas no, digamos que no lo ha pasado tan bien, o sea, salvo sí. algunos eh, partidos interesantes, pero ha sido un equipo de muchos altibajos. Eh, yo yo eh, te comentaría eh, tres selecciones que me parece que fueron interesantes para los Delfines. La, la siguiente, después de Tua, que fue Austin Jackson, eh, que es un tackle ofensivo que evidentemente pues, lo, lo harán para poder eh, construir una, una mejor eh, línea ofensiva alrededor de Tua, precisamente, y este, este jugador de los troyanos del sur de California, me parece que será una buena adición para ellos. De ahí Robert Hunt, otro liniero, liniero ofensivo, que llega de Luciana, que digo, pues los angelitos nada despreciables, Hunt sí, es de... mide 1.96 y pesa 146 kilos... Y Austin Jackson mide 1.98 y pesa 140, ¿no? Entonces...
0: ¿Nada más? Este,
1: sí, vaya. Pero imagínate, para, para llevártelo a comer a tu casa un, un par de días, yo creo que sí te ibas a meter ahí en algunos problemas, ¿no?
0: Mira, y... yo te soy sincero, eh, no me encantó a mí el draft de Miami, salvo lo de Tua. Lo de Tua creo uh -huh. que fue una decisión muy inteligente, pero la cantidad de picks que tenía creo que no sumaron el talento debido. Eh, cubren posiciones, llenan necesidades... Pero tú das el ejemplo de Austin Jackson. Tú a Tabo de zurdo. Austin Jackson jugó uh -huh. toda su vida como tackle izquierdo en USC. Entonces, lo que tienes que proteger es el lado derecho. derecho el claro. lado ciego de uh -huh. tú es el otro. Entonces, Austin Jackson es tackle izquierdo. Si hubieras tomado a, por ejemplo, a Isaiah Wilson, que lo, se lo llevaron los Tennessee Titans, que era el tackle derecho de Georgia, hubiera hecho mucho más sentido. Porque ahora el, el lado más importante para cubrir la es el derecho, no el izquierdo. Va a tener a Austin Jackson enfrente. Que bueno, al final del día... La posición de tackle izquierdo y tackle derecho hoy en día en la NFL es, es igual de importante ya. Pero si estás agarrando un coreback zurdo, pues ahora tienes que priorizar un poquito más el lado derecho. Así que lo de Austin Jackson para mí fue un poquito contradictorio.
1: Aunque probablemente también ahí lo hagan, la transición. Depende mucho de, de, claro, de las capacidades también del jugador. Quizá eso es a lo que, le, a lo que sí. le van a apostar, ¿no? Digo, finalmente, bueno, yo creo, considero que es mucho más complicado jugar de tackle izquierdo. Que de tacle derecho, ¿no? Entonces, si ya dominas el, eh, el lado izquierdo, que siempre es más difícil el hacer la transición al, al tacle derecho, que en este caso para él tendría que ser eh, la, la mis, el mismo grado de responsabilidad, seguiría claro, pues, este, digo, cubriendo la espalda del coreback. ¿no?
0: Hay muchos tacles que son zurdos. Y por eso se acomodan mucho más del lado izquierdo, porque mm. por la fuerza de la mano, la manera como desplazan su kickstep para atrás primero, mm. es más cómodo. Pero digo, yo también creo que Austin Jackson puede ser esa transición, aunque parece ahora que Robert Hunt va a ser el tacle derecho o vaya a estar compitiendo para ser guardia o tackle derecho. Te digo, eh, para mí, Miami desperdició sus otros dos picks de primera ronda, porque para mí pudieron haber tomado mucho más talento. Está el caso que te decía. Eh, de San Francisco, que tomó a Javon Kinlo y a Brandon Ayuk en, en dos picks de primera ronda. Le sacaron mucho más jugo. Minnesota lo mismo con Justin Jefferson y, y Jeff Gladney. A mí me gustaría, por ejemplo, Miami tuvo la oportunidad de haber tomado a Jeff Gladney. Primero que Noick Vinogene. Y Vinogene, que es el córder de Auburn, lo tomaron en el pick 30. Estaba disponible Jeff Gladney. Así uh -huh. que yo no, yo no sentí que fuera... Y al final de cuentas, Miami tendrá en su tablero más, más adelante Ibn y que Jeff Gladney, pero yo a Gladney lo veía como un mejor prospecto. No quiere decir que, que Ibn Ogini no se vaya a emparejar bien con Byron Jones y con Steven Howard en la secundaria, pero creo que pudieron haber tomado mejores decisiones en cuanto al personal. La posición que van a atacar fue la, la indicada.
1: Sí, y otro de los movimientos interesantes de Miami fue Jason un un liniero defensivo de North Carolina, que bueno, sí. pues si, si ya le metiste gente al perímetro, si traes a un veterano como Byron Jones, que está probado que es de muy buenas, eh, de muy buenas hechuras y muy buen nivel, pues también necesitas apuntalar un poco en la línea defensiva, ¿no? Tratar de, de meter un poco más de presión, de tener controlado también el ataque terrestre, etcétera. Y pues ahí llega también eh, Strawbridge de North Carolina a los Delfines de Miami.
0: Y de los mejores picks fue en la quinta ronda un jugador que cayó sorpresivamente para muchos porque la producción que tuvo con Boise State fue impresionante. Si no mal recuerdo, creo que también es el líder de capturas ya histórico de la universidad, que es Curtis Weaver, que llegó hasta el pick número 164. Uh -huh. Y Curtis Weaver, muchos lo teníamos considerado un, un jugador talento de segunda ronda por alguna razón cayó hasta la quinta, así que es, ese puede ser uno de los picks inteligentes de Miami que le pueda rendir si es que pues termina por madurar este chico, que al parecer lo que muchos tienen de preocupación es su ética de trabajo, uh -huh. pero al menos lo que yo veía y la producción, la técnica y el tamaño es ideal para un ala defensiva de la NFL.
1: Y es que sabes que también, Toño, hay algo que también eh, de repente, a veces no se le da tanta importancia, pero... Bueno, yo, a mí me ha tocado ver mucha, algunos coaches de, de colegial o incluso de NFL sí. que precisamente explican cuáles son sus su metodología, cuáles son la, las maneras en las que ellos hacen el reclutamiento de un jugador y muchas veces o muchos eh, entrenadores coinciden en esto, ¿no? No solamente vamos a reclutar, no solamente se recluta un jugador por la, los, las cualidades, por el talento físico atlético sino también ahora le están dando mucho más valor a cuestiones que tienen que ver con su cuestión eh, familiar, con todo su entorno, claro, ética de trabajo, exacto, sí, porque eh, lo que ellos dicen, ¿no? de repente bueno, podemos traer un muy buen jugador con un muy buen nivel, un, un, este, un fuera de serie, pero finalmente si sí es indisciplinado, sino, si le cuesta mucho sí. adaptarse al equipo, al trabajo... Ah. Eh, si se meten problemas ya sabes este pues de la fiesta de drogas etcétera eso acaba siendo un problema no solamente para el jugador sino también para todo el equipo eh, es y, una
0: inversión le pasó a Dallas con Taco Charlton por ejemplo exactamente ¿no? o, o Randy Gregory otra otra selección
1: sí Gregory que nunca dio Dallas. nunca dio el estirón por así decirlo no
0: entonces sí, hay, que, hay que contemplar todo por eso exacto. es que el proceso de escauteo uh -huh. es tan complicado sí. Y lo decíamos en este año con tan poca información era mucho más difícil atinarla a las elecciones. Si tenías una duda sobre algún jugador, no solo en el tema médico, sino en el tema personal, era más difícil. ¿Por qué? Porque no tuvieron esas entrevistas uno a uno con ellos. Sí, eso que, que eso es, más es muy importante,
1: este ¿no? O sea, finalmente no es lo mismo el, el estar haciendo videollamadas que tenerlo ahí precisamente frente a ti, ver todo el, el, el lenguaje no verbal la manera en que sí. actúa, como si se pone nervioso, etcétera, todo ese, ese tipo de situaciones que solamente así puedes, puedes darte cuenta, ¿no? Y bueno, pues siguiendo adelante otro de los equipos que al parecer lo hicieron muy bien y para todos eh, los fans de los, de los Bucaneros de Tampa Bay que ya ahora ya son muchos, ¿no? Que ya este Muchos, hay muchos bucaneros ya desde hace muchos años que se están. Este, sí, yo
0: yo se te están, decía, no sé si son bucaneros o ya son piratas, porque los veo medio piratas a unos fans, pero pero qué bueno que haya, que hay más fanática de Tampa sí, y es normal. Pues
1: bueno, ahí finalmente, este, el, el, efecto de Tom Brady, ¿no? Que pues llega, sí. llega a los bucaneros, y pues ahí también se, se empiezan a ver un poco de los movimientos. El primero, que también ya lo habíamos platicado, es Tristan Wirfs, ¿no? Un tackle ofensivo que llega a, este, a tratar de apuntalar la, la, la línea ofensiva de los bucaneros y evidentemente pues lo que le apostarán pues es a que este liniero ofensivo de Iowa ayude mucho a la protección precisamente de Tom Brady. no
0: A mí me sorprendió que les cayera Tristan Wirfs hasta el pick mm. 13 porque yo tenía Wirfs como el mejor liniero ofensivo de este año. Gigantes decía ser Andrew Thomas el, el primer seleccionado en la posición de, de tackle ofensivo, pero Tristan Wirfs... Es muy atlético y puede jugar en distintas posiciones. En Iowa fue tackle derecho, por lesiones jugó de tackle izquierdo. Puede ser guardia porque también tiene el cuerpo y el poder para hacerlo. Es, es multifacético y era evidente que tenían que ir a, a proteger la inversión de sus próximos dos años. Después sumaron a Antoine Winfield Jr., el safety de Minnesota, que es uh -huh. hijo de Antoine Winfield. Ya estamos viendo a muchos hijos de exjugadores sí. en, en este año y nos, nos sentimos más viejos. Corrígeme, One, Wiffle, este, el hijo de Randy
1: también. Moss también ya fue reclutado en, esta, en este draft, ¿verdad? Bueno,
0: salió este año, pero nadie lo tomó a Thad Moss. Thad Moss, que fue el tight end de, LSU, de LSU, nadie lo tomó, pero Washington ya, le, ya lo firmó como undrafted free mm -hmm. agent. Y curiosamente va a jugar con Adrian Peterson, que Peterson jugó con Randy Moss y ahora va a jugar con el hijo de Randy Moss en, en Washington. Así que... Las generaciones se están superando bastante rápido. Pero Antoine Winfield es un safety que tiene mm -hmm. un gran rango de cobertura, que es rápido, que es muy intuitivo, que es agresivo, que busca mucho la pelota. Me gusta la verdad el pick de, de Tampa Bay. Y en tercera ronda eh, parecía que iban a ir por un corredor antes, pero se les acabaron las opciones. Es que los corredores para la tercera ronda ya se había terminado el, el talento. Deciden ir por Kishon Bond, el, el corredor de Vanderbilt que sinceramente yo conozco muy poco de él. Estaba todavía disponible, si no mal recuerdo, eh, Cam Akers, el corredor eh, de Florida State que se termina por ir a Los Ángeles Rams. Me pareció que Akers era una mejor opción, porque aparte era de Florida State, se iba a quedar en, en la Bahía uh -huh, de Tampa. Uh -huh. Es un jugador muy dinámico que iba perfecto con lo que quiere hacer Bruce Arians pero pues por algo habrán tomado a, a Kishon Bond. Al final del día nosotros pues tenemos información que es completamente distinta a las evaluaciones que tienen los, los equipos y sabrán algo más que y los y
1: aquí otros. a lo mejor le van a apostar a tener eh, pues un, un tándem ¿no? de corredores y ayudarle sí, a, a Ronald claro. Jones no tener solamente un, un corredor estelar por así decirlo ¿no? sino, sino claro. repartir un poquito más los acarreos hay otro de las eh, selecciones pues que hicieron fue Chapel Russell que es un linebacker de Temple que llega también a los bucaneros de Tampa Bay, y este safety que ya mencionabas, Winfield Jr., entonces, bueno, pues también le, le apuestan a, a que la defensiva mejore, que era uno de, de los problemas que tenía Tampa Bay el año pasado, que podía meter eh, 40 puntos, pero pues le metían 41, ¿no? 45.
0: Sí, bueno, que también muchos de esos eh, puntos fueron culpa de James Así es que tuvo 30 intercepciones y, te, y ponía al equipo en una posición pésima y también pues cómo defiendes cuando, cuando estás dentro de tu yarda 20 y le entregas el balón al equipo rival yo creo que la defensa de Tampa está muy poco apreciada es una unidad que tiene mucho, mucha juventud mucho talento, mucha velocidad que quizás la vemos de lado no es de las mejores de la liga pero tampoco es de las peores se mantiene para mí como una de las de, de medio nivel que va a seguir subiendo de, de calidad, así que están pasando las cosas eh, bien con, con, con su off-season hasta el momento. Yo todavía no los pongo como ni siquiera candidatos en el sur de la nacional porque hay un trabuco que se llaman los Santos de Nueva Orleans que yo no creo que los vayan a tumbar tan rápido. Entonces, eh, no, todavía no podemos dar evaluaciones a mí. No me gusta dar calificaciones de las generaciones de draft una semana después del reclutamiento colegial. Creo que tenemos que esperar hasta mitades de temporada para ver el desempeño y evolución de los jugadores y ya ahí podemos hacer una buena evaluación y otorgar calificaciones. Pero y probablemente también te, te estarías
1: bien. apresurando un poco, ¿no?
0: Prácticamente sí, la, sí, la sí.
1: evaluación y la calificación tendría que ser a, pues a final de la temporada.
0: Claro. Ahora, las opiniones que damos ahorita simplemente es por lo que vimos en el colegial y el fit que hace con los equipos al que llegan al profesionalismo algunos equipos, algunos jugadores, perdón. Sí. Por ejemplo, si, ya, si hablamos ya mucho de los equipos que hicieron bien las cosas en el draft, <risa> a mí no me gustó Green Bay. Yo sinceramente y no, por, y no lo digo por Jordan Love, eh, eso eso que quede muy claro. Creo que la selección de primera ronda, ronda de Jordan Love es un mariscal de campo que a futuro si lo desarrollas bien te puede funcionar, como hicieron con Aaron Rodgers cuando se iba a Brett Favre. Pero después de la primera ronda, que Gutenkons no haya tomado ningún receptor abierto cuando era la mejor generación de wide receivers este año y lo que más le faltaba a Green Bay eran receptores después de Davante Adams, me parece patético que no hayan agarrado ningún receptor abierto. Te digo, lo de Jordan Love a mí no me preocupa porque haces muy bien en pensar al futuro y por ahí dicen que... Eh, cuando más necesitas coreback es cuando más se te complica encontrar uno y creo que hacen bien en cubrirse al futuro, pero después trajeron a AJ Dillon, el corredor de Boston College, cuando tienes a Aaron Jones y a Jamal Williams, que es un muy buen backfield de corredores. Eh, realmente yo no entendí que ni siquiera le hayan dado un receptor más a Aaron Rodgers. El único... Yo no claro, lo entiendo. Y, y creo que Rodgers Sí, eso es muy lo que enojado, se eh. empieza
1: a especular también un poco. Incluso hasta Brett Favre salió declarando algo así, ¿no? Que probablemente la relación de, de, Aaron, de Aaron Rodgers con la gente de los empacadores se vea un poco, eh, pues, lastimada o se vea, pues, ya un poco más tensa por el hecho de haber eh, rutado otro otro coreback, y lo que dices no llevarle receptores o gente que lo pueda ayudar a, a, a Rodgers, ¿no? Ahí llevaron a una alacerrada sí. que es Joshua, Joshua de Guara, que es una alacerrada de Cincinnati, que no es propiamente de los mejores de la generación y que tampoco pues es, es de los más veloces, ¿no? O sea, tampoco le van a... O al menos con el draft no le van a añadir velocidad al cuerpo de receptores de Green Bay.
0: Yo sinceramente después del draft lo, lo mejor que puedes hacer para evaluar inmediatamente a un equipo es ¿mejoró el roster? ¿sí o no? Yo no vi que el roster de Green Bay mejorara para el año que viene. Eh, insisto, lo de Jordan Love es un buen proyecto a futuro, pero el resto de las selecciones de los Packers yo no veo que lleguen a contribuir de manera inmediata por un puesto de titular o que le vayan a dar competencia a algunos espacios que, ten, que tengan ellos en, en el equipo. Así que Digo, Gottenkons no es el mejor scouteando, no es el mejor general manager durante el draft, él tiene otras fortalezas, encuentra joyas y jugadores después eh, como drafted free agents o en la misma agencia libre de veteranos, tra trae buenas contrataciones, pero sinceramente a mí... Y de en, ahí otro que también, también no fue,
1: digámoslo así, muy, muy bueno o muy interesante es el de Las Vegas Raiders, ¿no? que después de Henry Rocks tercero sí, muy este receptor de Alabama que igual también en el en el podcast pasado ya habíamos mencionado, ¿no? que es un, un tipo muy rápido, que tiene muy buena muy buen árbol de rutas, que puede ser de impacto inmediato para los para los Raiders. De ahí realmente no hubo este pues grandes adiciones, ¿no? Por ahí llevan a además de a Henry Rocks eh, llevan a Damon Arnett, que es un corner que proviene de Ohio State. Que podría ayudar un poco a la defensiva. Y pues también está. Para mí sobre uh -huh. Y ya en una ronda mucho punto. más abajo.
0: Ajá, bueno. A ver. Yo creo que. Sí. Yo creo que uh -huh. había mejores opciones de corner que Arnett. Y lo ejemplificaba con lo que hizo Minnesota con Jeff Gladney. Aquí fue para mí. Eh, algo que no tienen que realizar los general manager. Que es tomar jugadores por necesidad y no por talento. Había mucho más talento que Damon Arnett en la primera ronda. Por más que haya una necesidad enorme en corner, después en la cuarta ronda tomaste a Mick Robertson, que es un valor impresionante. Entonces, si ya trataste de adecuar la posición de esquinero y, y tenías el plan de Robertson para la cuarta ronda, pues pudiste haber tomado a alguien más talentoso que Arnett en otra posición. Creo que fue sobrepagar es, esa posición por la necesidad que tenías en las esquinas. Henry Rocks uh -huh. me sorprendió que fuera el primer receptor en salir, no dudo que sea malo, porque para nada es malo Henry Rocks pero va a tener que trabajar mucho en la sincronización con Derek Carr porque Carr no se caracteriza por O de tanta muy, muy potencia en el brazo, y ¿no? Y lo que más exactamente, no tiene tanta fuerza para conectar en trayectorias largas lo vimos el año pasado con Tyrell Williams muchos pases se quedaban cortos cuando generaba separación Tyrell Williams ahora con Henry Rocks por, por, el, por velocidad rocks va a superar casi a todos los defensivos que vaya a enfrentarse el problema es que derek carr puede así pueda es y
1: bueno pues él. también ya de ahí tuve, llevaron a otro, este, otro profundo tanner Muse, Muse, de la universidad de clemson pues que tiene sí. tiene buen físico no mide casi un 90 eh, parece que puede lleg llegar, ajá, puede Yo ser creo como que puede un híbrido, ser ¿eh? pero también eh, mencionaban que probablemente sí. Tanner Muse sería un equipo que se pudiera, que lo pudieran utilizar más en los equipos especiales en un principio. Entonces, pues realmente tampoco tendría pues Totalmente. tanta razón de ser. Por ahí Brian Edwards, que es un receptor de South Carolina, que también llega, llega ya un poco en una ronda más baja.
0: Esa, uh -huh. esa ese movimiento a mí me gustó, sí. Ese no es mal movimiento. La verdad es que hay selecciones que por sí solas son buenas por el valor y la ronda en la que los tomas, como lo de Brian Edwards, lo de Mick Robertson, pero en general el draft de Oakland pudo haber sido mejor. Por la cantidad de picks que tenía, pudo haber obtenido muchísimo más talento. Y esta fijación de Mike Mayock de tomar jugadores de Clemson sigue a la alza, porque tomaron a Tanner Moose, como lo dices, y a John Simpson, el guardia de Clemson. Parece que en los últimos dos años ya son seis jugadores de Clemson los que ha tomado Mike Mayo y John Gruden. Obviamente vienen de una escuela que ha crecido muchísimo, que ha estado en campeonatos nacionales, pero sí tiene como que una obsesión por jugadores de programas fuertes y de programas Que no
1: necesariamente quiere decir que van a ser jugadores de, de impacto inmediato o que realmente funcionen. Sí.
0: Exacto. Es simplemente una sí, casualidad, bueno, ¿no? Una curiosidad. Ahí puede, o estadísticamente
1: puede tener puede algún tipo de ventaja, ¿no? Pero no eso no asegura sí. nada en sí, o sea, no, no hay algo que sea una garantía de decir, ah, bueno, pues si vienes de Clemson o vienes de Ohio State o vienes de Texas, ya entonces sí vas a ser un superjugador en la NFL, ¿no? O sea, así de sencillo.
0: No, digo, vemos el caso de, uh -huh. de jugadores como Carson Wentz que se fueron en la primera ronda y Carson Wentz Jugó división en la FCS, uno, claro. que ni siquiera es división 1 ni es división 2. Es, es una subdivisión de la, de la FCS. Sí. Entonces, así hay varios ejemplos. Pero bueno, todo influye también en qué entorno así llegas, es. qué coaches te desarrollan, uh -huh. cuánta oportunidad vayas a tener. Y, y el proceso no termina solamente con las siete rondas del draft, Luego llegaron los undrafted free agents, que son todos estos jugadores que eran elegibles en el reclutamiento colegial, pero nadie los tomó y ahora son libres de firmar con cualquier equipo. Cada staff se encargará ya de acercarse al jugador personalmente o a los agentes para ofrecerles un contrato y poderlos llevar como, como undrafted rookies, que hay muchísimos casos de jugadores que han sido... Eh, más exitosos como un Drafted Free Agents que los propios jugadores que sí fueron así reclutados, ¿no? Tony Romo sí. fue un Drafted Free Agent.
1: Sí, pues Kurt Warner Kurt que, Warner que incluso fue son, son que parte equipos. de la NFL Europa, ¿no? De ese proyecto en su momento y que de ahí llegó a, a los Rams, sí. como un, pues sí, como alguien que no, no tenía como que gran futuro, por así decirlo, ¿no? La historia de la Cenicienta. De ahí otro, otro de los equipos que, al menos para los para muchos especialistas y, y varias gente que hace los análisis también sobre el draft, eh, son las Águilas de Filadelfia. Fueron uno de los equipos que peor lo hicieron, al menos así se ve en el, en el papel. De lo más destacado que, que pudieron hacer, eh, pues fue llevar a ja Jalen Hurts, este quarterback que termina con Oklahoma, después de haber salido. De Alabama, así es, mucha, mucha polémica, polémica también ahí, ¿eh? Y, pues, se especula que podría tener un, sí. un rol en el equipo como el que tiene Tyson Hill, este coreback de, de Nueva Orleans, que lo ponen a fildear, que lo ponen en equipos especiales, que lo ponen de receptor, que juega, que hace jugadas RPO, etcétera. Pero, pues, yo creo que... Sí, no, pues, sería yo, demasiado no sería caro, seguro, ¿eh? ¿no? Llevar a Jalen Hawks en una ronda que... tan
0: alta y ponerlo a hacer eso. No... Uh -huh. Jalen Hurts es buen pasador realmente digo Tyson Hill en BYU en el colegial no hizo nada como pasador y debe estar agradecido Tyson Hill con Sean Payton de haberle encontrado un rol dentro de la ofensiva por la pero dinámica sabes cuál que, que tienen sus cualidades ¿sabes sabe realmente no cuál Hurtz es en parte de la historia que, de, de, de,
1: de Tyson, Tyson Hill? de cómo es que lo involucran así fue más...
0: Bueno, Tyson Hill incluso primero estuvo en Green Bay y lo dejaron ir y es que realmente Sean Payton le da una oportunidad para poder ser un jugador Así es, de pero lo encuentra el, el,
1: el coach de equipos especiales en, en Nueva Orleans, que lo, lo ahora sí que lo ve físicamente sí. y dice, bueno, ¿y este chavo de, o sea, de qué lo tenemos, no? Y, ajá, ¿de qué juegue Bueno, pues ahí el, el hecho juega, es sí. de que pues lo empiezan a involucrar primero en los equipos especiales y de ahí empieza empiezan a ver que puede ser un, un, un tipo que lo puedes poner a hacer varias cosas. O sea, tiene muchas habilidades. Pero también dependerá mucho del tipo de entrenadores que tengas alrededor para ver de qué manera pueden involucrar. O sea, como en este caso, cómo lo están involucrando, ¿no? Pero eso no quiere decir que, que podría ser eso... Sí, para, para mí Jorge lo de en Filadelfia... Filadelfia ¿no?
0: no, yo no lo yo no yo no veo realmente a Jalen Hurts en ese rol para mí es un mensaje muy fuerte para Carson Wentz que se tenían expectativas muy altas en él que sí rindió sus primeros dos años pero que luego las lesiones tampoco eh, lo han dejado ser productivo pero cuando está sano el año fue, pr sano fue el no primer año
1: bien. sano después Digo, de dos le hacía, ¿no? le hacía falta
0: no? receptor uh -huh. le hacía falta receptores uh -huh. y por eso trajeron también a Jalen Raygor que es muy rápido y trajeron más velocidad con John Hightower otro receptor de Boise State pero para mí es un mensaje de Carson te vamos a mandar competencia échale ganitas compadre porque Jalen Hurts en una de esas en un lo que más sabe hacer Doc Peterson es sacarle jugo a corebacks de sistema lo vimos con Nick Foles y Jalen Hurts es un buen coreback de sistema en el sistema correcto y este tipo de, de RPO que maneja Filadelfia de decisiones rápidas pases cortos slants eh, rutas pequeñas la sabe leer muy bien jalen hurts entonces yo yo no sé pero si yo soy carson Wentz, mejor me pongo a trabajar porque me pueden estar quitando mi, mi chamba no sé si el año que viene pero el movimiento es para para protegerse por supuesto si es que Wentz ya aunque no pues
1: finalmente yo yo considero que las águilas lo que necesitaban era más jugadores o bueno involucrar a más gente que pueda ayudar de, de manera inmediata, o sea, finalmente, o al menos en el papel parece que el trabajo que va a hacer Washington, que están haciendo los vaqueros, incluso los gigantes, van a hacer que el Este, bueno, que la, su división sea mucho más competitiva. Y si no, también eso va a hacer que, que el equipo empiece, sí. pues realmente empiece a, a, a quedarse atrás, ¿no? Que, que empiece a, a tener un sesgo respecto a la competencia de los equipos de su misma división.
0: Sí, a mí no me sorprendería que, que Filadelfia fuera el último de la división esta temporada. Digo, faltan todavía muchísimas cosas. Tuvieron récord de 9-7. Pero porque nadie quería ganar la división, anterior, Toño. Las Águilas, digo, tampoco es... <risa> la verdad. Equipo. Claro, sí, ese fue, fue, un, fue un relajo, ¿no? Parece que la estaban rifando la división. Pero por la cantidad de talento que, como dices, añadió... Digo, Washington probablemente hoy en el papel sí sea el peor equipo por talento y porque viene con un coach nuevo y que con Rivera todavía va a tardar un poco en establecerse, pero Filadelfia y Washington pueden estar en la competencia de ser el peor equipo de la división, si es que realmente Theo Wentz y Filadelfia no se ponen las pilas. A mí me sorprendió que Howie Roseman, un ejecutivo tan inteligente como es el general manager de Filadelfia, no, no agregara más talento, como sí lo hizo Baltimore, que son realmente general managers, tanto Howie Roseman como Da Costa, de la misma escuela, ...y que no siguiera la misma tendencia de añadir talento... ...así que eh, yo no estoy convencido de, del draft de las Águilas... ...pero pues tendrán, pues sí, tendrán ahí, competencia... A ver,
1: que, ...a ver qué tal se presenta en sí esa división... ...esa división este de la conferencia nacional... ...y de ahí bueno otro equipo que también no... ...al parecer no lo hizo también... ...fueron los Osos de Chicago Toño... ...realmente pues para empezar no tuvieron ni un pick... ...de primera, de primera ronda... De ahí, bueno, pues llevaron a... Sí. Eh, ¿Cómo se llama este jugador? Eh, Cole... Cole Kemet. Cole, Cole que Kemet. sería de lo más destacado de los movimientos sí. que hicieron. Que es una ala cerrada en Notre Dame. Pero pues también no, no hay mucho que decir sobre lo que hicieron este, los Osos de Chicago durante este draft.
0: A mí me sorprendió que no llevaran mucha ayuda en la línea ofensiva, en, la, en el, la parte interior de la línea ofensiva. Y que Cole Kemet fuera tu primer pick. Como bien dices, no tuvieron selección de primera ronda los Bears. Su primer pick fue hasta la selección número 43 y que tomaran a una ala cerrada que tiene buenas condiciones, pero que todos los Titans de este año les hace falta demasiado desarrollo. Y Kemet es un portento físico, pero que le hace falta todavía... Correr mejores rutas y no es el más atlético, no es el más rápido. Esperemos que tenga un buen desarrollo como esperemos la mayoría de los Titans de este año que no tenemos certeza quién vaya a ser el mejor de esta generación. Después en la misma segunda ronda tienen un poco de uh -huh. paciencia porque el Sky Jalen Johnson que es un corner muy bueno y muy agresivo pero que ha tenido muchísimas lesiones con Utah entonces tampoco es garantía de que pueda ser de impacto inmediato. Eh, uno de los que a mí más me gustó fue Darnell Mooney, el receptor de Tulane, que también empezó a ganar muchísimo valor en los últimos días previos al draft, que es un receptor muy rápido, muy dinámico, que también corre muy buenas las rutas, pero yo, yo siento que se queda muy corto Chicago con este draft, lo que más le hacía falta es justamente seguir añadiendo talento, eh, Nick Foles en teoría, va a ser el coreback titular porque Trubisky no. Va a estar interesante, a ser ¿no? Esa, este año,
1: esa, no esa competencia, la verdad. Ajá.
0: Es buena competencia. Es, es buen trabajo el que va a haber ahí, pero yo no vi que les llevaran tanta ayuda para que alguno de los dos haga bien su trabajo. Matt Nagy, híjole, yo siento que llegó como un gran head coach después de ser coordinador ofensivo de Kansas City. Fue coach del año, Matt Nagy, pero creo que ha sido sí. el coach que mm -hmm. más regresión ha tenido. El año pasado creo que tampoco ayudó mucho a Trubisky a ponerlo en situaciones favorables para competir. Y en general, lo que hicieron este año con el roster, tampoco lo veo como algo sobresaliente y que haya sí, mejorado. Y ahí la realmente, del
1: al parecer, se queda muy corto y parece ser que también incluso el head coach llegó ya como a su tope, ¿no? Con Chicago después de que se tenía. Bueno, ser. pues un, un, altas expectativas después de lo que había hecho durante las primeras temporadas, eh, hacer un equipo bastante dominante digo, pues, con el sello de la casa, ¿no? La defensiva, pero que al parecer en la ofensiva también empezaban a, a ser un poco más consistentes y pues la temporada anterior realmente no, no llegaron a cumplir ni siquiera las expectativas que se tenía de, de los osos.
0: No, y lo que necesitas también es una nueva camada de jugadores que hagan el núcleo de ese equipo. Y lo que haces en el draft es justamente encontrar esa base de futbolistas. Y no yo no la veo ni con Kemet ni con Jalen Johnson que vayan a ser la fundación y la cultura de tu equipo. Así que eh, yo, yo veo Chicago batallando bastante en, en el año que viene. Sí, y claro. Los próximos años. Parece
1: ser que otra vez vendrá un calvario. <ríe> de ahí este. Bueno, pues Atlanta, los halcones de Atlanta que también fueron un equipo que no se distinguió por hacer realmente un, un buen draft y que ahí al parecer hizo algo de lo que tú has estado haciendo mucho hincapié, ¿no? De reclutar por necesidad y no reclutar talento. O sea, Atlanta tuvo probablemente el chance de haber reclutado a CeeDee Lamb. Y tenerlo junto con Julio Jones, ¿no? Hacerle, o sea, agregarle una, sí. un arma de ese tipo al, al ataque de, de Matt Ryan. Sin embargo, se fueron por un jugador defensivo, que era una necesidad en el caso de AJ Terrell, que es un, un córner de Clemson, pero sí, pero Porque que este insisto, probablemente corner, será muy caro para los para los Falcons haber hecho esa esa selección o bueno haber elegido de esa manera también llegó ya más adelante eh, Marlon Davis, que de, Davidson, perdón, que es un tackle defensivo de Auburn, que puede ayudar también, sí, sí puede, ah, o sea, finalmente apuntar a la, la, los frontales, ¿no? Y para tratar de ayudar al, a la defensiva terrestre, pero pues tampoco no hubo grandes eh, cosas por parte de, de los Falcons en esta ocasión.
0: Sí, sobre todo en rondas tardías, eh... Es un equipo que para mí sí le hacía falta esquineros. Después de la salida de Desmond Trufant, la, la secundaria estaba muy joven y muy inexperta. Terrell es un buen jugador, pero creo que también lo sobrepagaron un poco, aunque me parece que sí va a ser titular de, de manera inmediata por el hueco tan grande que había. Marlon Davidson, que puede ser a la defensiva, puede ser tacle defensivo, tiene mucha flexibilidad en el frente de la línea. Se va a meter junto con Grady Jarrett como, como los dos tackles defensivos de este equipo, y después tomaron a Matt Hennessy, el centro de Temple que aquí esto también me parece que eh, no es exagerado tener muchos linieros porque casi toda la línea ofensiva de Atlanta uh -huh. van a ser jugadores de primera ronda, salvo evidentemente eh, Matt Hennessy que yo lo veo como un suplente a futuro del de centro que tiene hoy Atlanta, que probablemente sea la forma en cómo pensó Thomas sí, claro. McRof, ¿no?
1: y bueno pues ahí eh, insisto, tendremos que ver cómo es que se empiezan a, a este, pues a ver esos movimientos ya, cómo se van a reflejar finalmente cuando empiece la temporada y de ahí bueno, pues vamos ya para, para ir cerrando este podcast Toño sí. eh, quedan varios equipos pendientes que los retomaremos para el podcast de la siguiente semana, pero bueno, pues no hemos hablado de las Panteras de Carolina que dentro de, de, de varios analistas y de, de gente que, que evalúa el draft pues lo ponen con una, una buena cualificación, ¿no? Lo ponen entre un 8 o 9 de calificación, de, sobre todo por este un, un hecho que no, no se ve tan seguido, bueno, que al menos ellos no lo habían eh, llevado a cabo de esa manera: que todas sus primeras selecciones fueron defensivas, ¿no? Y llevan, llevan a un primer, primero un tackle sí, defensivo que es de Rick Brown. Eh, que pues eso es, es lógico, ¿no? Después de haber dejado ir a varios jugadores de la defensiva frontal, era una pues, necesidad y pueden elegir a este jugador de, de buen nivel. Y también eh, llega un profundo que es Jeremy Chin, que sería de lo, de lo más destacado de, de lo que hicieron las panteras en este, en este draft.
0: Sí. Sí, algo histórico. Nunca se había visto siete defensivos con las siete selecciones totales que tuvieron equipo, y claramente Matt Rule está haciendo una renovación de la defensiva que era completamente necesario. La primera selección un poco eh, polémica, a algunas personas no les gustó porque estaba disponible Isaiah Simmons, el linebacker de Clemson. Lo, la lectura que yo le doy es que las defensivas se construyen de adelante hacia atrás y Derrick Brown es un tipo disruptivo en la línea de golpeo que llena muchos gaps, que muchas veces se tiene que comer doble o triple bloqueo y que hace mejor a sus compañeros. Le va a dar oportunidad a K1 Short, le va a dar oportunidad a la línea de linebackers con Shaq Thompson de poder hacer jugadas. En segunda ronda toman a Yetur Gross Matos, este muchacho de Penn State que tiene para mí talento de primera ronda y se lo encuentran en la segunda. Tiene brazos muy largos, tiene buena capacidad para detener también la carrera, es una ala defensiva muy fuerte este muchacho que tiene una historia bastante estremecedora, si ustedes lo pueden buscar, es increíble todo lo que ha tenido que pasar como, como joven, y pues le ha forjado un carácter muy, muy fuerte a, a Gross Matos, pero uh -huh. lo que dices de Jeremy Chin, que hacen un trade por él, suben por Chin a la, a la segunda ronda, es un safety que viene de una universidad muy pequeña, como es Southern Illinois, que jugaba en la FCS justamente, que no tenía los reflectores, pero que curiosamente Jeremy Chin tiene el tamaño y algunas de las cualidades atléticas muy parecidas a las de Isaiah Simmons. Así que a mí me pareció muy buena la estrategia de Carolina. Jeremy Chin es el jugador que más me, me intriga ver cómo lo van a colocar, porque es muy flexible, puede ser box safety, puede ser big nickel, puede ser safety profundo, puede jugar en muchas posiciones, mm -hmm. puede ser incluso hasta un tercer linebacker en algunos paquetes. Y en las ofensivas hoy en día que vemos en la NFL con mucho personal 11, con muchos receptores, pues las defensivas casi siempre juegan en paquete níquel. Y un jugador como Jeremy Chin que puede cubrir alas cerradas o receptores es, es de gran ayuda. Así que me gustó mucho lo que hizo Matt Rule reformando una defensiva Así que va es, a ser y bueno, pues pues Finalmente también
1: Chin lo que le ayuda mucho, lo que decías, pues físicamente es bastante competitivo. Es un tipo que mide uno, más de 1.90, pesa casi 100 kilos. Sí y eso le permite precisamente estar adentro no estar en la caja eh, poder eh, hacer la, labores de cobertura, claro. pero también estar muy cerca de, de la tacleada ¿no? que es, es algo que también se necesita puede ser un jugador muy versátil que tenga un, un impacto inmediato es muy completo y pues él, este, sí. él jue, jugó en la misma universidad de Tony y Romo es, por cierto, en Southern es, Illinois
0: y es ah es bueno, pues algo de saber de no
1: algo, algo le debe de haber dicho Imagínate. el tío, ¿no? algo
0: ¿Algo Definitivamente. La sangre? Sí, sí, sí. Imagínate sí. uno de los mejores safeties y más. Sí, esa, agresivos esa famosa jugada, que, ¿te que acuerdas? Contra Cristian Okoye. Eh, la verdad. Sí, 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 sí. Bueno, y Okoye que era un tanque, ¿no? Aparte, no era, no era nada suavecito bajar Así al, es. al nigeriano uh -huh. de los Chiefs. Pero bueno, creo que Jeremy Chin puede, puede dar la sorpresa como uno de los jugadores, no los robos del draft, pero creo que. Eh, ...por haber jugado una escuela pequeña... ...y sí. no tener tantos reflectores... ...puede ser un jugador que sorprende mucho... ...y, y creo que el plan que tiene Carolina... ...y lo tienen claro... Bien,
1: es, ...finalmente es deben de construir una buena defensiva... ...para poder tener una... Eh, ...un equipo que sea aspirante... Sí. ¿no? ...tienes que tener una buena defensiva... ...un buen ataque terrestre... o sea ...aunque, el, aunque el juego haya cambiado... ...en algunas eh, cuestiones... O sea, en, en, ...por ejemplo los ataques... ...que ahora son más en horizontal... Eh, las jugadas que son más rápidas, que son muy vertig vertiginosas las ofensivas, pero pues lo que siempre debes de construir, bueno, pues es una ofensiva, una línea sí. ofensiva sólida, tener un buen ataque terrestre y una buena defensiva que te permita ganar, que te per permita ganar partidos. Otro jugador que llegó a las, a las Panteras fue Kenny Robinson, que es también otro profundo de West Virginia, y pues con esto también eh, tratando de darle pues esa, esa dimensión distinta de poder construir, insisto, una defensiva que le ayude a Matt Rule a, a hacer esta reconstrucción que realmente está teniendo Carolina.
0: Sí, Panteras desde el 2013, si no mal recuerdo, no tomaba safety en, en el draft. Y Kenny Robinson, que tiene muy buenas habilidades de cobertura, que uh -huh. no tiene el físico de Jeremy Chin para jugar en la caja, pero sí para estar en lo profundo contra Boston probablemente. También Kenny Robinson tiene una historia súper interesante porque él podríamos decir que es el primer jugador profesional, entre comillas, en ser reclutado en el draft. Y me van a preguntar, bueno, Toño está loco porque está diciendo esto. Bueno, Kenny Robinson fue expulsado de West Virginia por un problema académico que tuvo. Su mamá tenía cáncer y dice, ¿saben qué? Yo ya no quiero transferirme a otra universidad y prefiero ayudarle a pagarle el tratamiento a mi mamá. Ajá. Me voy a jugar a la XFL. Kenny Robinson el año pasado jugó con los San Luis Battle Hawks. Él ya recibió un salario, él ya jugó con jugadores profesionales, tuvo competencia en otro nivel y es por eso que todavía le quedaba un año de elegibilidad con West Virginia y es elegible para el draft. Carolina lo toma. Pero curiosamente puede ser el primer jugador en la historia que ya tenga experiencia como profesional en una liga menor, evidentemente, pero ya haber recibido un sueldo y competir con profesionales, Matt Rule cree que puede hacer su transición más rápido al profesionalismo de la NFL, que es evidentemente otro nivel, pero es, es una historia bastante curiosa y el camino y que... Y sin duda que eso le dará cierta para ventaja a pequeño. la NFL
1: definitivamente, eh, ya el, el sí, haber eh, competido de manera profesional en una liga, aunque bueno, es, es de otro de otra característica la XFL, pero eso significaría una ventaja para él y para poder eh, tener el impacto que, que están esperando los entrenadores, no que pues, finalmente por eso lo seleccionan y bueno, pues eh, ya sí. para ir cerrando como te decía yo, eh, vamos a platicar también de este, de este jugador mexicano Isaac Alarcón del, de los borregos del TEC de Monterrey que bueno, gracias a un programa internacional que tiene el NFL, pues lo van a... Bueno, los Vaqueros de Dallas son el equipo que lo, con el que se acomoda y en el cual va a tratar de buscar eh, un, un lugar en el roster final. Pero antes de eso, yo te quisiera eh, dar unas estadísticas rápidamente. Para que se haga la dimensión adecuada de, de, de lo que significa que un jugador mexicano, digo que no es el primero, pues está rolando Cantú, está Ramiro Pruneda, Eduardo Castañeda, el mismo Marco sí. Martos, o sea ya varios nombres de, de varias épocas distintas, el Negro Ruiz, no que también estuvieron en la NFL, Europa, el mismo este Carlos Rosado que llegó a estar en Carolina, en los Jets de Nueva York, Salomón Solano,
0: perdón. Hugo Lira también. Ah, Hugo Lira,
1: exactamente.
0: Hugo Lira, que bueno, ellos ellos llevaron otro uh -huh. proceso pero que tuvieron una oportunidad de Europa.
1: estar en los campos de entrenamiento. Sí, no.
0: También tuvieron Sí, que y, y por eso precisamente
1: ellos. quiero dar estos sí, números, sí, sí. porque bueno estamos hablando de que solamente en el high school en Estados Unidos hay cerca de un millón veintitrés mil jugadores, o sea que sería un, un 100% por ciento, ¿no? Del de, de nivel de preparatoria de esos... Eh, solamente van a jugar 61 mil jugadores, o sea, de ese millón, solamente 61 mil llegan al nivel colegial a jugar primera primera división, lo que significa el 6% de eso de esos 61 mil, solamente 6 mil sí. jugadores son escauteados por la NFL, que eso representa solamente un 0.6% de ese millón de jugadores que estaban activos en la prepa. De ahí, de esos 6.000, solamente 875 jugadores son los que van a firmar un contrato con la NFL, que significa el 0.8%. Y de esos, bueno, eh, de esos 875 jugadores que van, a, o bueno, que firman un contrato, solamente 300 jugadores son los que van a estar en el roster final de un equipo de la NFL, lo que representa 0.3%. ¿no? ¿no? Estamos hablando que de ese millón de jugadores que teníamos a nivel preparatoria, el 99.7% de esos jugadores no van a ser profesionales, no van a llegar a la NFL.
0: Entonces, el sí, no. Y, y... Sí, el filtro es muy agudo. Y de esos jugadores que llegan a la NFL, yo diría que solo 100 mm -hmm. de ellos llegan a su cuarto año como profesionales. O sea, y, que solamente cobran por cuatro años y se van de la y liga. Y de ahí, Ese bueno, imagínate, los que, que se vuelven
1: pequeño. superestrellas. O sea, está, estamos hablando que es algo súper, sí, bueno, este, es... pues como dices, muy agudo, muy cerrado y algo que es eh, demasiado exigente. no O sea, que por muchas situaciones te puedes ir quedando en el camino. Entonces, bueno, la llegada... De... Exactamente. Y por eso hay
0: que valorar mucho la oportunidad de Isaac Alarcón. Eso es todavía lo que contextualiza uh -huh. la, esa oportunidad. Sí, y él estaba en un. O oh, bueno, no eh,
1: llega a través de un programa que se llama NFL, International Player Pathway, ¿no? Que es como el, el camino de, del jugador. Y sí. pues ahí algo que también es muy importante claro. y que debe de resaltarse es que es un jugador que, es, que se hizo en México, en el colegial mexicano. Digo, sí, ya tuvo experiencias internacionales, fue del equipo que ganó el Mundial Universitario en Harbin, China, o sea, que ha sido parte de selecciones nacionales, etcétera pero que finalmente pues la, la manera de trabajar por parte de Isaac Alarcón para poder llegar a este nivel, es algo que no, no es tan sencillo y que realmente que yo, que yo creo que se tiene que que aplaudir y que valorar muchísimo, o sea, finalmente es poner también a, a los mexicanos en el panorama, o sea, que no es algo nuevo, insisto, o sea, ha habido mucha gente que ya ha estado involucrado en este tipo de procesos, el mismo Tyson López que estuvo, estuvo en Detroit, que estuvo en, en Filadelfia, él llegó a quedarse solamente a un corte de poder hacer el roster final, entonces, eh, esto siempre va a significar un, un, algo muy gratificante para el fútbol americano, específicamente en, en México porque eh, hay muchos niños que lo ven hay muchos chavos que lo están viendo y que realmente esto puede apuntalar ese sueño no de decir, bueno, pues sí puedo llegar a hacer las cosas y sí puedo llegar a tener una oportunidad de claro. este nivel pero pues lo que sí se tiene que decir de este jugador pues es todo el proceso del trabajo que ha tenido que hacer para alcanzar este nivel
0: Sí, y aparte Isaac es el representante hoy del fútbol mexicano por no solamente su talento y su capacidad, uh -huh. sino por el desarrollo, por los coaches, por los programas, que realmente el TEC de Monterrey sí. parece una escuela de división 2, no le pide nada a una escuela de división 2 por el desarrollo, la planificación que tiene, por los coaches que tiene, pero todo está también en la preparación de cada persona, en la fortaleza mental, y más allá de las cualidades físico-atléticas que son las que más destacan de, uh -huh. de Isaac Alarcón porque tiene una muy buena sí, tiene técnica, mucha velocidad y un es muy buen juego de pies, la posición. Tiene tamaño, uh -huh. la, la fuerza la va a ir ganando y el, y el peso lo va a ir ganando paulatinamente y esperemos que no vaya a perder esa agilidad que tiene y, y el dominio al mismo tiempo en la, en la línea, pero eh, también te digo, es, es un premio para todos los, sus coaches y para su preparación. Es un, es un chavo que también tiene pues, uh -huh. una filosofía y una preparación religiosa muy fuerte que eso también, pues cada quien encuentra una fuente de inspiración especial para poder eh, seguirte manteniendo motivado, en forma, y, y que te siga sirviendo para conseguir tus sueños. Creo que es, es un tremendo ejemplo. Y está también el caso Ajá. de, de F. F. Obada, el nigeriano, Ajá. que estuvo en este mismo programa, estuvo en el mismo programa que Isaac Alarcón. Lo tomaron los Cowboys y de ahí Carolina lo firma. Entonces, es, es un muy buen camino, es un muy buen ejemplo para ver que si tienes las condiciones, el talento, no importa de dónde vengas, ni qué nacionalidad tengas ni qué posición seas, si sigues trabajando y te dan una oportunidad, y que yo de verdad espero ver a Isaac Alarcón en Training Camp, y si lo vemos en Training Camp, ya va a estar muy cerca de poder firmar en el roster final, o en la escuadra de prácticas a mí también sería genial, así que es un, es un camino todavía muy interesante el que le queda, pero yo espero... y Claro, y aparte, que tiene las condiciones y, yo insisto...
1: Teniendo en cuenta los números y, y el porcentaje de jugadores que realmente llegan a tener ya una oportunidad como esta, pues definitivamente algo especial vieron en este jugador para que pueda para que pueda estar ahí. Él sí, eh, es ahí. se une a otros jugadores que también forman parte de este International Pathway. Eh, hay un jugador que es austriaco, que también llega por este mismo programa al NFL. Hay un australiano y hay un alemán, son, son solamente cuatro jugadores los que llegan a, a, este, a okay. este punto y que bueno, pues aquí realmente yo creo que Isaac Alarcón tiene mucho más que ganar, que perder realmente llega un equipo también, eso sí hay que decirlo que tiene una sí. de las líneas ofensivas yo creo que más poderosas de la NFL, o sea, tiene un nivel impresionante imagínate lo que le puede, Isaac Alarcón está a la izquierda en, en México y pues en los vaqueros está este, Tyron Smith, no que sería al jugador con el que tendría que este, competir directamente, Tyron Smith, que es un jugadorazo, realmente uno de los más dominantes y más técnicos que hay. Entonces todo, independientemente de, de hasta dónde pueda llegar, todo lo que pueda aprender en este momento y, bueno, pues que siempre habrá un, una, un chance extra, ¿no? Digo, si finalmente Alarcón en este, en este momento no pudiera llegar a, a completar el quedar en, en la escuadra de prácticas o algo así, de todos modos es un proceso que va a seguir estando ahí, que tendría chance más adelante, ¿no? También este... Claro.
0: Sí, claro. Y no uh -huh. solo es Dallas, hay, hay 31 equipos que lo, también lo van a estar viendo uh -huh. de cerca, porque cuando se hacen los cortes y si por alguna razón Dallas no lo quiere retener, puede haber un equipo que lo firme a su escuadra por de prácticas. Y, y eso es igual de bueno. Es simplemente aprovechar la oportunidad que tengas y, y maximizarla. Isaac ya está ahí y de verdad, a mí lo que me preocupa es pues, el mundo en el que vivimos ahora, ¿no? Uh -huh. No sabemos cuándo vayan a hacer los OTAs, no sabemos cuándo se vayan a poder reunir los equipos, no sabemos cuándo Isaac vaya a poder entrenar con sus compañeros y sus coaches y cómo puede él competir con los demás undrafted free agents y, y buscar un espacio en el roster. Eso es a mí lo que me preocupa, ¿no? que quizás no vaya a tener la mejor oportunidad como si hubiera sido un off normal. Entonces, parece que Roger Goodell ya tiene un plan de contingencia también por si las fechas se empiezan a mover, pero ayer confirmó que el plan original sigue, eh, el calendario va a salir el 9 de mayo, eh, la temporada regular inicia el 10 de septiembre, el Super Bowl no se mueve, el inicio de Training Camp no se mueve, la pretemporada tampoco. Entonces, ojalá Isaac pronto ya pueda viajar a Dallas para estar con sus compañeros y comprobar el talento que tiene. Es lo único que queremos, ¿no? Que ya verlo, Sí, ya y verlo mira, definitivamente y con, algo con que de
1: lo que tú decías en, en la cuestión ya de la competencia y demás. Eh, independientemente de que tiene que ganar un poco más de peso, siempre una de las diferencias que están ahí muy presentes es el hecho de la velocidad. Y la, la manera en que pues que se desarrollan sí. de manera de, de forma atlética Porque muchos de estos jugadores son, son atletas O bueno, estamos hablando que los jugadores del NFL son atletas Y el proceso en el que se empiezan a formar como atletas Es muy distinto a como se hace en México Entonces, aunado a la cuestión eh, del peso También la cuestión de la velocidad es algo que sin duda Tendrá que trabajar y mejorar mucho Isaac para poder tener una mejor este, oportunidad en el, en el, en, en el equipo de, de los vaqueros de Dallas, ¿no?
0: A mí realmente lo que más me gusta de él, aparte de la preparación y, y su uh -huh. ética de trabajo, es el juego de pies, que para cualquier liniero ofensivo es muy importante, y, y la técnica de bloqueo que tiene, aparte de que bueno, aquí dominaba a cualquiera por la diferencia de tamaño, pero Isaac tiene la agilidad necesaria para un tipo tan grande, del tamaño casi más de dos metros, para poder moverse como él se mueve lateralmente a nivel NFL. Lo tiene. Evidentemente habrá que desarrollar y corregir muchas cosas, pero creo que es muy prometedor a las condiciones que él tiene. Y como te digo, solo necesitas una oportunidad es, para bueno, agarrarse. Pues de realmente ahí, no yo creo
1: que ahí lo que nosotros podemos hacer es. Eh, pues mandarle mucha buena vibra que ojalá y pueda llevar este proceso del que tú hablas lo más pronto posible y pues estaremos, estamos seguros que este Isaac Alarcón pues tendrá que hacer su mejor esfuerzo ¿no? es, es un tipo que está muy motivado ya en varias entrevistas que lo he escuchado pues obviamente él entiende la dimensión de dónde está y la oportunidad que tiene enfrente y va, ajá
0: y está muy centrado, ¿no? Lo veo, lo veo con los pies en la tierra, muy tranquilo, muy bien, pero es, bueno, es nada base más ahora sí también. que
1: desearle la mejor de las vibras a, a Isaac Alarcón en esta, en esta aventura que tiene enfrente, esta gran oportunidad. Y bueno, pues nosotros ya vamos llegando al final del podcast del día de hoy. Toño, se nos quedaron ahí algunos equipos, pero la siguiente semana <ríe> seguramente tendremos tiempo para poder sí. este estar chequeando algunas cosas y terminar de ah, hablar sí. de los equipos. Eh, y, y lo que hicieron en el, en el draft, no. saludamos a, a toda la gente que nos sigue, que nos está viendo o escuchando, saludamos también a la, a la gente de que nos sigue a través de Musitón y a Junior Urrutia en Puerto Rico, y a todos los boricuas que se están eh, conectando con nosotros también, Toño, tus redes sociales...
0: arroba ramos 019 en Twitter. Ahí me pueden contactar. Por cierto... Eh, sí, por las los noticias, Bengals. Andy Dalton ya cortado por los Bengals. Era el secreto a voces más cantado en, en la actualidad del NFL. Nueve años con Cincinnati. Ya ahora es agente libre. Parece que Patriotas o los Jaguars de Jacksonville pueden estar interesados con él. James Winston ya también firmó con Nueva Orleans <risa> un año y una caja de chicles porque le dieron un millón de dólares a James Winston nada más. Me parece ridículo. Pero bueno... Eh, es, 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 es parte del de plan de Sean Payton para ser el suplente de Drew Brees pero bueno, siguen estando Andy Dalton y Cam Newton como los mariscales de campo que por ahí se perfilan para Jaguars o para los Patriotas que pueden estar eh, interesados en ofrecer algo así que como les decíamos, el draft después del sorteo colegial todavía hay muchos movimientos viene para mí una oleada fuerte otra vez de agentes libres veteranos ¿Por qué? Porque después del 10 de junio se borran el tope salarial de este año y todos los movimientos que hagas después del 10 de junio entran para el, el tope salarial del 2021. Esa es una de las ventajas.
1: Así es. Y bueno, pues así vamos llegando ya al final de este podcast. Eh, recuerden, pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, Inercia Deportiva, ya también ahí en, o en el Twitter de Toño Ramos. Y pues nos vemos y nos escuchamos. Para la que sigue.
0: Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Yeah. You Inercia Deportiva y 2001 Films presentó Desde la Banca.